0: Det är fredagen den 16 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson- och jag har återigen lyckats samla Svenska Dagbladets ledarredaktion kring mig för att tala om veckans händelser. Det brukar vi göra varje fredag och det brukar vara ett trevligt och bra tillfälle för lite eftertanke kring vad som teamat under veckan. Med mig har jag Mattias Svensson, det främsta som har kommit ut ur Karlskrona sedan en HMS Göta Lejon tog i tjänst. Välkommen Mattias! Tack så mycket! Jag måste bara fråga dig Mattias, jag såg att du idag skrev och skröt lite på Facebook om att din skönsäsong numera är inskriven i den svenska politiska historien.
1: Vad menar du med det? Ja, det var ju en skönmålning, men, men mitt skrål i alla fall. vad ja, är vardaglunda till detta? Jo, det är en liten anekdot som inleder Nils Lundgrens och Eva Nissers kommande bok om junilistan som kommer ut på Timbro. Uh, och på valvakan efter uh, om omröstningen om Ebron, uh, så uh, när, när de kom in så, så stod jag och pratade till folk på valvakan och stämde då upp igen, for he's a jolly good fellow. Ja. Så historien om junilistan börjar med att du sjunger helt enkelt? Ja, i, i bokversionen gör den det och... Uh, Därmed så är ju min sång inskriven i den politiska historien och det finns ju andra som har kommit betydligt sämre ut ur sådana erfarenheter. Onekligen, onekligen. Inte minst i ditt partifolkpartiet.
0: <laughs> och så har vi också med oss Peter Vänblad, redaktionens chef och ständiga Gotlandskorrespondent. Välkommen Peter. Tack så hemskt mycket. Har du någon liknande plats i den politiska historien? Oj, det var en bra
2: fråga. Uh, ja, jag vet det.
1: Jag älskar att äga. Ja, just det. Ja. Med en krämig cappuccino. Ja, jag
2: har ju formulerat några o, liksom skrivit några odödliga formuleringar. –Vi
0: ja. eh, ska bara påminna ja, listan är där om att... för du är här. Ja, eh, jag älskar att äga var då Moderata ungdomsförbundets slogan några år, under några år. Runt millennieskiftet. Och den krämiga kapucinen var ju den väldigt hedonistiska copy som magasinet Neo lanserades med 2006. Den här jag älskar att äga kampanjen var ju,
2: eh, faktiskt slutade ju med att ärkebiskopen tog avstånd från kampanjbetsskapet. Jag tror kan... jag kanske. vet inte
0: om det har hänt efter det. Nej, <laughs> det är onekligen insats. Och sen eh, har vi förstås Tove Livendal, politisk chefredaktör och med, med oss. Hon är numera oftast baserad i staden vid Fyrisån. Välkommen hit Tove.
3: Tack så mycket.
0: Eh, du och politisk sång, finns det någonting att berätta om det
3: jag vet inte det jag kanske <laughs> ska undvika det. Jag har ju mer siktat på underhållningshistoria snarare än politisk historia. Så kanske mitt främsta bidrag i den är väl när jag var en av hundra finalister i luftgitarr SM 1989.
0: Wow! Hur gick det?
3: Ja, Jag kom inte vidare.
0: Nej, okej. Okay. Det är starkt ändå.
3: Hörrni, det har jag varit... satsade på den här branschen istället. ja.
0: Det kanske var klokt. Eh, det har ju varit en händelserik vecka. Eh, regeringen har lagt sin vårbudget. Eh, idag på förmiddagen fick vi en ny infrastrukturproposition. Pandemin pågår förstås. Spitspridningen tycks inte avta. En del regioner har larmat oss stora problem. Eh, All har dragit igång. Eh, vi saknar inte ämnen att prata om. Men jag tänkte att vi skulle börja med ett förslag från regeringen som dök upp i onsdags. Då är det styrsminister Morgan Johansson berättade. Att regeringen vill göra det straffbart att förneka förintelsen. Eh, en liknande regel finns i en del andra länder i Europa, bland annat Tyskland. Vad tycker vi om det här? Eh, jag börjar med dig, Mattias. Jag misstänker att du har tankar kring detta.
1: Ja, min tanke är ganska enkel, och det är att eh, dels det är ett oskick att förbjuda åsikter, uppfattningar av alla dess slag. Eh, vi, har, vi har lagar mot hets, mot stämpling och liknande som är liksom agerande. Men att, att ha en politisk uppfattning eller en uppfattning om historia: eh, Där blir det ju ett otyg om det, om det är staten som ska lägga den till, till rätta. Och, och det, det har ju också märkt sig att. Man låser in eh, akademiska farbröder som förvisso bedriver propaganda och, och försöker liksom argumentera för åsikter som, eh, och, och agendor som, som det finns anledning att, att ta avstånd ifrån. Men det måste ju ett samhälle kunna göra i en, i en rak debatt och genom att man bemöter den typen av påståenden. Man kan inte ha så, så dåligt samvete om. Eh, om, om historia att, att, att man gör den typen av invändningar till eh, de, som, de som använder dem till, till martyrer. Men argumentet ser ju så, ut så här, vi förstått det att,
0: att, att förneka så det är ingen så att säga normal åsikt som man kan ha om historiska skeden generellt, utan det är i praktiken alltid en del av en propaganda som, som är antisemitisk, som är rasistisk, som, som så att säga, den, den är så intimt förknippad med den typen av politiska tankegångar att det helt enkelt blir någonting som är, är legitimt. Du har ingen förståelse för den
1: invändningen då? Du, du hör ju på den uppräkningen hur lätt det borde vara att därmed avfärda den. Och, och liksom... Det är ju också, alltså här finns ju också tillfället att, att hålla det här levande. Att, att vårda det historiska minnet. Att veta, gå igenom stegen för varför det här är fel. Och, och det, är ju, det är ju med, med Jon Stuart Mill ett, ett sätt att, att låta historien vara närvarande. Att låta folk ha fel innebär ju också att. Att, att korrekta uppfattningar inte stelnar i, i, i former där vi glömmer bort dem.
0: Eh, Tove och Peter, någon av, vad tycker ni? Någon av er som gillar just justitieministern förslag eller är ni lika kritiska som Mattias?
2: Jag har väl inte så mycket övers för den för förbud generellt och i, för förbud i allmänhet och förbud mot åsikter i synnerhet. Och sen får man väl säga att utöver vad säga, den organiserade rasismen som som förnekar förintelsen så finns det ju en, en hel del människor som driver den linjen som kanske inte är riktigt vid sina fulla bruk så att en sån här lagstiftning skulle ju väl närmast riskera att bli ett förbud mot psykisk sjukdom.
0: Tove, hur tänker du kring den här frågan?
3: Ja, jag skulle gå ett steg längre än Mattias. Jag var snäll som sa att det här var ett politiskt ofogel och otyg. Jag tycker att det är verkligen otroligt omdömesgilt. Det är som att ställa sig på en fest och dra ner byxorna. Det springa runt och vifta med sitt lagstiftningsinstrument att de, Morgan Johansson ämnar att signalera någonting nu. Han vet att det här inte kommer att skapa någon skillnad i verkligheten åt det håll som han vill och uh, att människor ska tänka bättre tankar och vara bättre människor på ett sätt som han uppskattar. Utan det, för mig det är när politiken reducerar sig till uh, sämsta sortens populister faktiskt.
2: Jag misstänker att Tove menade omdömeslöst och inte omdömesgilt. Ja, det det. jag
1: tänkte också det. <laughs> ja. Men också var... apropå,
3: apropå <laughs> vittandet <heter> med... <laughs> med...
1: <laughs> det
3: tillhör <laughs> den ironiska generationen. <laughs> ja.
1: Apropå viftandet med lagstiftningsinstrument så är det ju så att det exempelvis Tyskland du nämner så har man ganska långtgående inskränkningar, inte bara mot det här. Där är det ju till exempel förbjudet att, eh, att säga att eh, den turkiska ledaren Erdogan har en liten penis. Vilket är tillåtet i till fria länder.
3: Jag eh, är ledsen för att jag öppnade den här boxen. Ja,
1: vi, vi, vi försluter den
0: omedelbart och, och sätter på det spärrar och lås och sill. Alltså just, Justitsministern vill ju ha en parlamentarisk kommitté där alla riksdagspartier ska ingå för att utreda den här frågan. Tror ni att något annat parti kommer ställa sig bakom hans
1: idé? Jag, jag, jag hoppas inte det därför att vi har en väldigt stark eh, yttrandefrihetstradition i, i Sverige eh, av, att, av att vi liksom inte kriminaliserar åsikter och det här har ju avvisats tidigare det kommer ju ofta i diverse internationella konventioner och liknande krav men, men det är klart att möjligheten att få posera i värdefrågan som om det handlade om att man var, var liksom för eller emot förintelsen i princip den, den typen av dum retorik ska man kanske inte utesluta att någon ändå faller för Morgan Johansson har ju uppenbart gjort det Ja för det tänkte jag fråga är det så att finns det, är det en
0: tillfällighet att det här kommer just nu eller ska vi förstå det här att det ingår i så att säga tidens tidens mönster av att signalera snarare än att mena allvar med diverse olika förslag och retorik, hur tänker ni där?
3: Jag tycker det är alldeles uppenbart att det är så mm.
2: ja, ja men också kommer det ju bli så att de som kommer stå längst fram och vara emot det här förslaget det är ju de partier som Morgan Johansson i alla andra sammanhang gör sitt bästa för att brunsmeta. Och då blir det här, det här blir bara ett sätt att fläcka ner eh, andra partier, alltså då hamnar man i den här det är kanske outtalat om den här löjliga diskussionen om man är för eller mot förintelsen, vilket det ju inte handlar om.
0: Ni har inga höga tankar om Måge Johanssons motiv till det här, det, det hör jag ju. Men vad tror vi då? Blir det verklighet eller inte? Vad gissar du Mattias?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror det här är ett skott i foten. Mm.
0: Bra, eh, då har vi gått igenom det. Jag tänkte, vi ska vidare till nästa ämne. Eh, och vi kan ju förstås inte låta pandemin lämnas okommenterad en enda vecka. här för den, eh, Som jag sa så har vi fortfarande ett stort antal smittade. Eh, vaccinationen pågår. Jag såg nog att nästan 90% procent av alla personer över 80 i Sverige har nu fått i alla fall, sin första spruta och ungefär 70% av dem mellan 75 och 79 år. Så det går framåt i alla fall med vaccinationen. Jag tänkte vända mig till dig Peter. Du har skrivit två texter i veckan om pandemin och en av dem så riktar du ganska skarp kritik mot hur Folkhälsomyndigheten informerat svenskarna. Du menar att vi har blivit vilseledda. Eh, hur då?
2: Jag har haft den uppfattningen ända sedan förra våren. Så oavsett vilket vad man har för åsikter kring hur Sverige bör hantera pandemin, graden av nedstängning, vilka restriktioner som ska införas så måste det vara transparent på vilka grunder man fattar beslut. Transparens i hur man ser på verkligheten och ser på utvecklingen. Transparens i hur man planerar framåt. Vilka, vad har vi för kriterier för när vi kan lyfta restriktioner? Inget av det här har funnits på plats. Alltså det har varit som en, en mörk låda på vilka grunder. både. Folkhälsomyndigheten och regeringen har fattat många av sina beslut. Och dessutom alltså den här ledaren jag skrev i veckan om att vi har blivit vilsledda folk med, Folkhälsomyndigheten byggde ju på rapporteringen av Eko i Sveriges Radio. Det handlar ju om att Folkhälsomyndigheten har gett, har gjort alltså orimliga tolkningar av smittspridningsläget. Alltså har kallat en kraftig ökning i början på hösten för en liten försiktig ökning. Och det är ju den här typen av skulle jag säga önsketänkande som det ofta har handlat om som hela tiden har gjort att de svenska insatserna har satts in för sent. Vi har ju varit väldigt sena i starten liksom, gång på gång. Mm.
0: Du säger önsketänkande är det det som är den huvudsakliga förklaringen bakom det här tror du?
2: Jag, jag tycker att eh, jag har funderat mycket under det här året vad det är som har styrt Folkhälsomyndighetens agerande och deras bedömningar. Och jag, jag har egentligen inget riktigt svar. För mig har det många gånger varit obegripligt att se presskonferenser eller höra intervjuer med, med Anders Tegnell och liksom höra det han säger och jämföra det med, med den data som finns. Alltså jag, jag är inte jag är bara hobbyepidemiolog men jag kan matematik och sannolikhetsbedömningar i hygglig grad. Och det har liksom inte funnits någon överensstämmelse mellan de muntliga budskapen och underlagen som har legat till grund för det. Men jag, jag har faktiskt inget svar, riktigt svar. Det är väl Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten som får svara på det. Men jag vet
0: Peter vet inte men kan tänka sig att önsketänkande finns med. Vad säger ni andra? Har ni några förklaringar? Eller håller ni med Peters verklighetsbeskrivning? Tove, vad säger du?
3: Ja, men det är jag. Jag tycker att det är en av de där tillfällena när det blev väldigt tydligt att bristen på transparens och att behandla svenskarna som ett vuxet folk blev ju kring den här situationen i Stockholm när det visar sig att många av de äldre då som bodde på särskilda boenden och som drabbades av covid de skulle då inte få vård utan de skulle få palliativ vård så att de som mer lämnades att dö om än med i, liksom på ett mjukt sätt. Och den informationen, eller den situationen kom ju så av att Prioriteringen var att hålla liksom plats på sjukhusen på intensivvårdsavdelningar och man ville liksom hålla kapaciteten igång i sjukvården för att kunna ta hand om de eh, som då var mest akut akutsjuka. Och givet att det finns ändliga resurser så är det en prioritering som man måste göra. Man måste hitta någon slags eh, nivå. Var tar vi in alltså den här triageringen som man gör? Men då måste man berätta om det. Man måste berätta för alla anhöriga och de boende att nu kommer vi att göra så här. Läget är sånt nu att är det så att man får covid då kommer ni att få palliativ vård. Ni kommer inte få någon annan. Ni kommer inte, vi kommer inte kunna erbjuda er och Ni kommer dessutom inte att kunna träffa er anhöriga för att de får inte komma in på boendena. Och att gå ut med en sån information det är, väldigt, det är på ett sätt och det är inte något besked som någon vill ge. Men det hade varit till schyssta. Därför att då hade anhöriga själv precis som en familj som jag skrev om kunnat fatta det kollektiva gemensamma beslutet i den familjen att vi plockar hem vår äldre därför att vi tycker att det är värre om, om mamma får dö själv än att risken att vi kanske smittar henne hemma. Så att då, då liksom enskilda familjer, vuxna människor måste kunna fatta sina beslut, men då bygger det på att myndigheterna också är transparenta med hur deras prioriteringar ser ut och det har vi ju saknat.
0: Vad skulle politiken ha gjort i sin kommunikation? För jag tänker att det kanske har brustit där också. Vad säger du Peter?
2: Ja, men i alla andra politiska processer så finns det ju någonting som kallas för beredningstvång, alltså att man ska alla åtgärder, alla lagar som stiftas. Det är ganska omständiga processer bakom. Så att det blir tydligt på vilka grunder man fattar beslut. Och det är det jag tycker politiken skulle ha gjort. Alltså, man skulle ha redovisat tydligt underlaget för sina beslut. För scenarierna framåt. Jag alltså, I ett sånt här läge som vi har varit det senaste året. Du kan aldrig vara tydlig nog, aldrig överinformerad. Men det har varit otroligt dunkelt. Och jag tror att det är mycket det som, det har framställts som att den här liksom, de olika uppfattningarna i pandemifrågorna har handlat om graden av restriktioner. Och det har det väl i viss mån gjort. Men jag tror att den vrede som finns eh, hos många handlar mer om bristen på, på transparens. Man vet inte varför beslut har fattats, man vet inte vilka som, beslut som ska fattas alltså varje presskonferens har varit som någon slags lilla julafton vad händer idag, vad kommer det för besked idag alltså hade det varit transparens då hade man vetat i förväg att när vi har hundra smittade per hundratusen ja då plockar vi bort och får krogarna öppet till 22 30, eller vad det nu, men nu har det varit ingen vet någonting om framtiden
0: för jag fråga dig, tycker du att det här är, är karaktäristiskt för det svenska sättet att eh, bedriva politik och förvaltning? Eller är det, har det liksom blivit är det här något nytt som har uppstått under pandemin? Har du någon känsla för det?
2: Jag tycker spontant, utan att veta, att det känns väldigt osvenskt. Apropå det jag sa tidigare om det bered, beredningstvånget och de liksom enorma formella kraven på att beslut ska... ska vad ordentligt förberedda, det ska finnas ordentligt underlag. Det finns en offentlighetsprincip. Vi är ju normalt sett ett väldigt öppet samhälle. Så det här har ju gått helt på tvärs med den traditionen.
0: Mattias, upplever du samma töcken inför åtgärder och kommunikation från myndigheternas sida som Tovo och Peter vittnar
1: om? Ja, på ett annat sätt jag har väl inte följt det lika nära eh, och det, eh, det, det är skönt när andra springer på de bollarna eh, så jag har inte förvånats över just det men, men det är som Peter säger rätt konstigt i, i för, för i andra sammanhang på gott och ont så gör ju politiken sina egna bedömningar, det är ju, Ganska tunga instanser som, som kommer med, med prognoser eller annat och tycker regeringen inte det eh, stämmer med deras planer så struntar de ju i det. Eh, om det så är liksom lagrådet eller vad det nu kan vara. Eh, och det tenderar vi att svära över när, när särskilt när vi inte håller med. Men... men eh, där, där finns ju liksom den, den oberoende empiriska bedömningen. Sen är det ju liksom. Det, det är svårt att ha en sån i en situation som är så unik. Det, det har jag förståelse för, och att det kan se annorlunda ut. Men det är ytterligare en sak som i så fall redovisas. Att, att regeringen säger att nej, det här, är vår, det här är vårt kunskapsunderlag. Finns det någon annan som har ett. ett alternativt kunskapsunderlag så har, vill vi ha ingångar till det för att kunna göra andra bedömningar men, men det är det här vi agerar på
0: mm. Jag tänkte lite på framtiden eh, givet att det är som ni säger att vi, det har varit en mystisk och märklig och, ja, eller om man så vill osvensk eh, hantering vad får det för konsekvenser för framtiden tror ni? Eh, kommer det påverka förtroende för politiker för myndighetskommunikation eller för hur vi gör saker i landet är det någon av er som har funderat på det?
3: Jag har ju alltid förhoppningen eh, när vi dyker in i kriser av olika slag för då brukar människor upptäcka civilsamhällets eh, styrka och de brukar upptäcka att politiken inte är så mycket att hålla i handen alltid och sen är det som att vända upp och ner på en sån här sugpropp det funkar ett tag och sen släpps och så går man ändå tillbaka och efterfrågar mer politik och mer styrning och mer, mer av det där som bara politiken kan göra. Sen tycker jag att en annan sak som vi borde ta med oss framöver det är ju insikten att vi har tillåtit vissa politiska idéer att fungera som en slags överbyggnad i förvaltningarna och som kan få förödande konsekvenser i praktiken. Jämlikhet är ju en sådan. Där vår folkhälsopolitik styrs med liksom jämlikhet som uttalat politiskt mål. Men där det i konsekvensen innebar till exempel att de arbetsplatser som började ta hem medarbetarna och se till att de fick jobba hemifrån snarast fick bannor av statsepidemiologen snarare än beröm för att de dämpade mängden som var ute och rörde sig i samhället. Eller att det blev för sent innan det påminner som att Sverige och svenskarna inte är, lever under jämlika förhållanden och inte har jämlika villkor att kunna skydda sig mot en pandemi. Så att det där blev ju en, en, en fin och tjusig överbyggnad som fick väldigt drastiska konsekvenser.
2: Och det där är ju ytterligare en aspekt som visar att pandemihantering har varit säga, osvensk. Alltså bristen på försiktighetsprincip. Alltså Sverige är väl i vanliga fall när man världsmästare på på försiktighetsprincipen. Men här gick liksom civilsamhället före, precis som Tore sa, låta medarbetare jobba hemma eller liksom uppmana dem att stanna hemma då efter sportlovet i fjol. Medan eh, alltså den officiella politiken har varit ganska oförsiktig och chansartad. Så här, vi kollar en vecka till hur det går ungefär.
0: Vi kommer säkert få anledning att återkomma förstås till pandemin i kommande veckopaneler. Nu ska vi byta ämne och till någonting lite lättsammare. Vi ska nämligen prata om alpacor i Söderköping. Och finns det alpacor i Söderköping, under du? Det gör du faktiskt. Och Tove kan berätta, vad är grejen med alpacorna i Söderköping?
3: ja det förstår det är landets första kommunanställda alpakor mm -hmm. och de det finns många följ...
0: stadsanställda tidigare
3: <laughs> <laughs> ja, det här är, det här är, så är det. De, de är anställda för att eh, hjälpa till med eh, arbetsträning för personer som är långtidsarbetslösa och står långt ifrån arbetsmarknaden och, eh, de följer ju då de här alpakorna de fyrfotade djuren här de, följer ett mönster där många goda syften och mål och intentioner samsas i ett enda projekt.
0: Ett öjlighet på Tove. Alltså, man har varit arbetslös väldigt länge och vad ska ja. man då lära av alpakorna? är det tänkt?
3: Man ska bland annat lära, alltså, så här är det ju om vi ska vara allvarliga en stund så är det detta med långtidsarbetslöshet kan vara en jättesvår nöt att knäcka och det finns naturligtvis grader där också men här finns också de människor som Ibland finns i de här fas 3 projekten allt vad det heter som varje regering oavsett vad projekten kallas kommer att ha svårt att få in på arbetsmarknaden. Och där kan det vara allt ifrån som obefintlig självkänsla, självförtroende, sociala färdigheter som saknas saker som är liksom, du behöver ha ett mått av för att kunna fungera på ett jobb men som inte finns där hos individen. Och det behöver då sakta byggas upp. Och det man då har sett på flera håll i olika projekt är ju då att, att jobba med djur av olika slag. Hästar är ju liksom, finns det flera projekt runt om i Sverige. Eh, men kan ha en, en positiv effekt på att bygga upp individer igen. Så att det, det finns liksom framgångsrika exempel med detta. Sen finns det ju då, det är ju ohyggligt tacksamt som ledarskribent att <laughs> skriva om söta djur som ser konstiga ut, liksom mm. fyra ben för att, för att det är ja, så. så
2: kallad smashboll
3: <laughs> ja men det är det, så man kan inte låta bli, men jag ska ju då erkänna att eh, nu har jag, gjorde jag liksom en relativiseringsövning i min artikel om det här med det här kamelcentret i Angered och jämfört med det så framstår ju de här alpacorna som otroligt oskyldiga och, och det, det, det är liksom tre stycken små rara alpakor som förhoppningsvis gör nytta men framförallt och inte kan göra så mycket skada. Och sen har jag också haft en, en fin mejlväxling med enhetschefen arbetsmarknaden i Söderköping som också tycks väl medveten om de fallgropar som finns när kommunen bestämmer sig för att tänka utanför boxen. För Ibland så innebär det att man hittar någonting bra och ibland så innebär det att man liksom går helt fel men han verkar i alla fall väldigt medveten om de fallgropar som finns och det kändes gott.
2: Med tanke på att Arbetsmedlingen varje år har fått lämna tillbaka många miljarder belopp till staten för man, som man inte har lyckats att göra av med på projekt för långtidsarbetslösa så kan vi kanske få se betydligt fler alpakor här i, i framtiden. Det kan bli statligt anställda alpacor också.
0: Alltså jag tänkte det, här, det här med politiska djur är ju alltid ganska intressant. Jag tänkte bara kort testa era kunskaper om det. Eh, om ni har koll på politiska djurhistorien. Och det första jag skulle säga då, det är Pippi Bengtsson. Eh, ringer någon klockan någonstans?
1: Oh ja, han är, han är förstås med i min bok om alkoholpolitik. Torsten Pippi Bengtsson, Centerpartisten, var, burfåglarnas var, vän.
0: Precis, han kallade det så för att han ville befria alla Sveriges burfåglar och resultatet blev naturligtvis att han gick till politi politik, den svenska politiska historien inte som skönsångare utan som Pippi Bengtsson helt enkelt. Bara för detta förslag, så att man får passa sig.
1: Kalle Lind har ett väl, en väldigt kul passage om det där i 51 festliga riksdagsledamöter.
0: Vi har en till här, Snoken Dickson. Känner ni till honom? Nej,
1: det är ingen klocka. Du har skrivit om honom i Neo, vet jag. Men...
0: Ja, alltså James Dickson från Göteborg, som var högerpartist, som var en mycket allvarlig man. Han uppträdde ju en gång i andra kammaren med en snok. <gård> uh, och det, det blev han känd då för resten av sin karriär, just det där med snoken och jag kollade upp det där faktiskt och grejen var så att han hade varit på landet helgen innan och hans barn hade hittat en snok som då familjen tog hand om och sen tyckte han att han behövde vårda den där snoken så han tog med sig snoken på tåget till Stockholm dagen därpå och hade med sig snoken i riksdagen, alltså även när han gick upp och höll äh, anföranden och därefter liksom var hans karriär dömd till att ständigt bli liksom snoken Dixon <gård> Så att det där med, ja, nej, man får passa sig. Det är lätt att hamna i djurfacket men svårt att komma
1: komma ja, till en fråga. fråga. Eskil Lärlandson. Ja, du du, du han mig.
0: Jag eh, vill ge några exempel. Ta
1: några exempel.
0: Ja, eller Jens Orback tänker jag också. Där var ju också en mm, häst. Ja. ett djur inblandat så att, eh. ja, finns det någon
1: som har lyckats eh, gjort något bra av, av att involvera djur? Det, 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 det oftast är oftast inget bra. Jag tänker också på
0: vår vän Jan Emanuel. Han skulle ju åka till Thailand en gång för att befria apan Ola, ifall ni minns. Apan Ola <laughs> Apan Ola var ju på oh, ja. 90-talet en av våra mest folkkära personligheter i offentligheten. och Han vann i Axiesem och så där som hamnade i en djurpark i Thailand. Och Jan Emanuel skulle ner och befria honom. Men då inträffade tsunamin precis då, det var 2004. Så han fick åka hem då utan apan Ola. Och, så det var, gick ju inte heller bra, eller det gick ju bra för Janne Emanuel sen visserligen, men det hade ju inte med Apan Ola att göra. Så att. Min slutsats är väl att politiska djur, ja, eller kommer någon på något exempel där politik och djur har gift sig så att säga? Nej, faktiskt inte alltså. Alla amerikanska presidenter lär ju ha haft hund i för sig, det har väl slutat ja, utom Trump tror jag.
1: Var, var det inte något med Carl Bildt och en gris? Det, det låter mycket intressant. Ja, jo, men alltså att det blev en rätt söt bild av, av det där. Eh, och, och att det gifte sig rätt bra när Östermalmsbon med och kom och tog hand om grisar på, på någon ja, ja, Jo, jo det, var... det blev
3: vi inte lika bra när Göran Persson skulle dansa med Doris? Jo,
0: men det var väl en stor succé? Ja, det var inga ingen riktig så alltså, det kanske bryter ja, förbannelsen då. Eller, de, det kanske de, var... de
3: fick inte rösta, de som tyckte att det var kul. Nej.
0: Hörrni eh, jag tänkte vi skulle bara avsluta med en eh, fråga som jag vet att en del läsare är lite nyfikna på och det gäller ju så att idag är det fredag men tidningen kommer ju komma ut på lördag och söndag och måndag också så jag tänkte be dig Tove nu när du ändå är här hur gör ledarskrementer då jobbar vi på helgen eller hur, hur gör vi? Kan du avslöja lite?
3: Ja, det kan jag göra. Fredagar är vår mest intensiva produktionsdag därför att vi försöker förproducera så att vi också kan ta helg och så att vi kan svara på frågor här i podden om vad vi ska göra helgen och inte svara, jobba på mm. den frågan. Eh, så att vi gör och förbereder för tidningarna både lördag, söndag och måndag men behöver naturligtvis hålla koll på om någonting händer som känns angeläget att kommentera och då får vi stuva om och skriva nytt under helgen
0: mm. Men lite helg unnar sig även kan man i vanliga fall, i alla fall
3: Absolut, ganska mycket helg försöker vi under oss Just
0: det. det ska bli det s säger chefen ja. <laughs> <laughs> Då ska vi bara avsluta med som vi brukar avslöja, att berätta lite ja, ge ett lite tips inför den stundande helgen som helst inte är så deprimerande om att jag ska bara sitta hemma och vänta ut pandemin, för nu hoppas jag att ni har lite roliga tips till läsare och lyssnare på vad man kan hitta på
1: Ska du börja, Mattias? Så roligt ska vi inte ha det, <går> tänkte jag. Men eh, det är ju eh, april och eh, mycket fotboll eh, och mitt lag i engelska ligan är ju inblandat i ganska många tävlingar fortfarande. Så det är semifinal i helgen i FA-kuppen. Det är man ju inte van vid som Manchester City-supporter sedan länge att, det, att man är med i sådana tävlingar så här sent. Utan det brukar man ju ha åkt ut för länge sedan.
0: Lite fotboll alltså. Eh, du och Peter, har du några tips på hur man kan koppla av och koppla från?
1: Jag, jag
2: tänkte leta efter eh, mynt från Tredje riket. Jaha, varför det? Eh, jag har ett sommarställe eh, på södra Gotland Och där var det en hundägare som här härom veckan hittade mynt från Tredje riket i ett kaninhål. Det var nämligen så att att eh, det fanns ett interneringsläger för tyska soldater efter eh, krigsslutet 45. Mm. Och det var någon som hade gömt sina medaljer från, från Hitler. Så jag tänkte jag kanske
1: kan hitta några fler. Det
0: där med kanin kaninhål gör mig lite oeråd med tanke på det jag har sagt om djur nu. Men du är väl förhoppningsvis <laughs> försiktig. A Associationen ja, till tredje riket
1: är ju inte helt, heller helt problemfritt.
0: Jag är ju en väldigt
2: grävvillig
0: hund också så jag tänkte att han skulle få göra huvuddelen det här jobbet. Det låter utmärkt. Tove, du då? Har du något uppbyggligt tips inför för helgen?
3: Ja, jag tänkte pyssla. Jag ska skaffa sågjord och börja förodla tomater och andra grönsaker. Och sen har jag tänkt att jag skulle baka någonting gott. Jag har gått och tänkt på äppelgiflar ett tag så att det kanske får bli det. Sen kan jag då rekommendera läsare och lyssnare att de ska imorgon läsa Lena Andersson igen som har haft ett litet kort uppehåll men hon kommer åter på sidan imorgon och naturligtvis våra andra texter.
0: Lena Andersson är ju alltid efterlängtad det är många som hör av sig om henne men hon är alltså tillbaka imorgon det är väldigt roligt att höra. Själv ska jag också ägna mig åt lite bruka min trädgård tillsammans med barnen ska jag försöka så lite så att man blir självförsörjande ifall inför vidare eventuella pandemier. Hör ni? Lycka till <laughs> Tack så mycket eh, Hörni, stort tack för att ni var med idag Vad, vad trevligt det var eh, Jag vet att alla har lite jobb kvar att göra Så jag ska låta er återvända eh, Tack Peter, tack Mattias Tack, tack. tack Tove Tack och och tack, innan vi, ja, tack, tack till mig också. Eh, innan vi tackar för idag ska jag också passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Eh, det heter Dagens Story och är en nyhetspodd. Där får du på en kvart varje dag en djupt inte aktuellt ämne. In och lyssna på den också. Annars har du precis lyssnat på ledarredaktionen. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eh, eller om ni har idéer och förslag på saker ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Hör då av er på ledarsidan snabbelavsvd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Trevlig helg och jag hoppas att vi hörs snart igen.